1: Esa tarde salió de la cárcel el hombre acusado de haber provocado pánico en el centro comercial City Place Doral al disparar varias veces durante una pelea entre dos grupos. Nuestra colega Jenny Padura se encuentra frente a la cárcel con las imágenes de la salida del acusado y lo que pasó hoy en la corte de fianza. Jenny.
2: Así es, Ambrosio. Buenas tardes. El acusado salió hace aproximadamente dos horas tras pagar una fianza de 10 mil dólares y le dijo esta mañana a la jueza que ya tenía un abogado. ¿Crees
3: que fue injusto? ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron?
2: Alex Arnaud salió de la cárcel TGK y se subió a un Tesla de color oscuro que lo estaba esperando. En inglés dijo, la verdad te hará libre. La policía de Doral dice que es el hombre que se ve en estas imágenes que se hicieron virales disparando contra un grupo de personas en uno de los estacionamientos de City Place Doral la noche del domingo. La policía pudo rastrear la chapa del auto en el que abandonó el lugar y así fue como lo encontraron en su casa en Homestead este miércoles.
1: Nuestros detectives llevaron a cabo una investigación bastante comprensiva. En los últimos dos días, obviamente utilizamos el video que fue eh, circulado en las redes sociales, que claramente eh, demostraba la identidad y el rostro de este individuo.
2: Arnaud, de 32 años, se presentó en corte de fianza más temprano. Está acusado de intento de asesinato, abrir fuego en un lugar público y resistirse al arresto sin violencia. Este abogado criminalista explica cuál pudiera ser su defensa.
4: De sacar una arma nada más que es legal, si uno tiene que utilizar la, la amenaza de una arma para protegerse a sí mismo o a proteger a otra persona, ...de violencia inminente.
2: Según el reporte de arresto, todo comenzó en un establecimiento del centro comercial... ...entre dos grupos de hombres y mujeres, pero continuó afuera. Las presuntas víctimas de Arnaud dijeron a la policía que les disparó cuatro veces. Afortunadamente no impactó a ninguna. Los agentes que respondieron encontraron orificios en las paredes de los proyectiles. Dicen que es increíble que no hubo víctimas mortales. Bueno, el acusado deberá de comparecer nuevamente en corte en unos 30 días. La jueza también le dijo esta mañana que no puede acercarse ni a las víctimas ni al centro comercial. En vivo, Jenny Padura, Noticias 23, Univisión. Gracias Jenny.
0: Los socorristas llevaron a dos adultos al hospital Jackson Memorial esta tarde. Después esta mañana, debo decir, después de que el tren Brightline impactó el vehículo SUV en el que viajaban, ocurrió en la Avenida North Miami, la calle 20. Según las autoridades, un tercer adulto que iba en el vehículo salió ileso. Las heridas de los otros dos no representan peligro para sus vidas. Según las autoridades, la barrera del tren cayó sobre el vehículo, dejando a uno de los pasajeros atrapado en su interior hasta que los lo pudieron sacar.
1: La policía está investigando esta tarde el incendio de una patrulla policial que se encontraba esta madrugada en el estacionamiento de la sinagoga Inverary Chabad en Lauder Hill. Las imágenes de vigilancia muestran a un hombre cuando rociaba aparentemente combustible al vehículo antes de prenderle fuego. La patrulla de la zona desde el pasado 4 de enero dijo en un reporte que ha sido un acto de vandalismo en ese estacionamiento.
0: En antelación al día de Martin Luther King Jr., la policía de Miami-Dade eh, hizo una presentación para crear conciencia sobre la seguridad y el manejo de motocicletas y vehículos todoterreno. Los agentes aclararon cuáles son los lugares donde se puede conducir de manera legal y segura, así como las leyes que rigen para su uso. En 2021 hubo 25 muertos y 7 heridos graves en accidentes con vehículos todoterrenos, ciclomotores, scooters y motocicletas. Ayer el condado de Broward anunció cero tolerancia con las indisciplinas relacionadas con esos vehículos en la vía.
1: Un reciente estudio de la Universidad de Florida predice que hasta el 80% de la población del estado podría contagiarse por el COVID-19 antes de finalizar esta ola de casos por Omicron y que aún no hemos alcanzado el pico de la enfermedad todavía, esperado para mediados de enero. Pese a esto, las largas filas en los centros de pruebas de Miami-Dade desaparecieron. Tatiana Irizar habló con una experta y nos cuenta por qué.
5: Lo dicen los expertos, el rápido avance de la variante Omicron se debe a su menor tiempo de incubación y lo contagiosa que es. Realmente no hemos llegado aún al pico de la enfermedad.
6: Las proyecciones que se hacen incluyendo un estudio de la Universidad de la Florida es de que a partir de mediados de enero hasta finales
5: es que vamos a ver el mayor número de casos. En este estudio al que se refiere la doctora Garcés, la Universidad de Florida predice que el pico de contagios se alcanzará con alrededor de 90 mil casos diarios a mediados de este mes. Pero de la misma manera rápida que subieron, se va a empezar a desacelerar y van a empezar a disminuir. Podemos ver en esta gráfica del CDC que para la fecha actual de enero, la tendencia ascendente de contagios en Florida continúa. Pese a esto, centros de pruebas como el Tropical Park lucen sin las largas filas registradas a finales de diciembre y principios de este mes. Muchas personas
6: ya no se están haciendo las pruebas porque no tienen que viajar y no se están reuniendo. personas también están empleando más las pruebas caseras. Al emplearse las pruebas caseras, no hay este reporte tampoco de los casos directamente, porque muchos de ellos no tienen la aplicación, sino que tú te quedas con la información y no reportas al Estado si estás enfermo o no. Esto contribuye a que también los números disminuyan, pero también la presencia de las personas en las filas de los centros de, eh, para
5: realizarse el examen. El estudio además predice que entre 70 a 80 floridanos por cada 100 tendrán COVID-19 antes de que terminen los contagios por Omicron. Las buenas noticias es desde que con esta variante la tasa de mortalidad es mucho menor comparada con otras olas De hecho, según datos de la Universidad Johns Hopkins, este miércoles no se registró ningún fallecimiento a causa del COVID-19 aquí en el estado de la Florida, que ya suma casi 5 millones de contagios en total desde que comenzó la pandemia. Tatiana Irizar, Noticias 23, Univisión.
0: Los CDC anunciaron que este sábado, el 15 de enero, cuando expire la orden de navegación condicional, los cruceros serán movidos a un programa voluntario y así podrán seguir el programa condicional si es que lo desean. Los que acepten el cambio seguirán todas las recomendaciones de los CDC y continuarán recibiendo un estado de color, así lo ponen ellos. Eh, los que no se suscriban tendrán un estado de color gris en el portal de los CDC, lo que significa que la agencia no ha revisado ni confirmado sus protocolos de salud y seguridad.
1: La Corte Suprema bloqueó hoy el requisito de vacuna o prueba de COVID requerido por el presidente Joe Biden a las grandes empresas, pero permitió que el mandato de vacunación para ciertos trabajadores de salud entre en efecto en todo el país. La Corte expresó que el fallo de bloquear las regla se basó en que el Congreso no le ha dado a la Administración de Seguridad de Salud el poder de promulgar ese mandato. Infórmate de los principales hechos del día
0: En el podcast de Noticias 23 Univisión Ya se conoce el listado de los 16 aspirantes A reemplazar al superintendente de las escuelas de Miami Dale Alberto Carvalho Todos son docentes como es requerido La mayoría es de la Florida Y nueve de los 16 son hispanos María Fernanda López nos cuenta ahora Cómo y cuándo se tomará la decisión final estos son los 16 candidatos a
7: superintendente escolar de Miami-Dade. El listado se dio a conocer este miércoles en la noche justo al vencerse el plazo para recibir currículums. Ahora con este listado de 16 candidatos, ¿cuál es el siguiente paso?
6: Vamos a revisar las aplicaciones eh, que, ha, que hemos recibido y las cualificaciones
7: de cada candidato. Hace una semana, la Junta Escolar votó para recibir solicitudes solo durante siete días para el puesto más alto en el cuarto distrito escolar más grande del país.
6: Yo no estuve de acuerdo. Creo que esta lista tenía que ver sido mucho más eh, extensa.
7: Si en verdad miras esa lista, hay dos. ¿Podrías ventilar cuáles son esos dos nombres que consideras puedan ser los más calificados?
6: Yo creo que José Dotres fue parte de la administración ejecutiva de nosotros a, hasta hace poco y también está el señor eh, Dr. Jacob
7: Oliva. Ambos son de origen cubano. Dotres es superintendente adjunto de escuelas públicas en el condado Collier y Oliva, canciller superior de escuelas públicas en el Departamento de Educación de la Florida.
6: Yo creo que ya la persona... <risa> la tienen escogida, vamos a ser transparentes, había un proceso y no lo, no lo siguieron. ¿Se le harán entrevistas a los 16 o cómo se hace? 18 de enero tenemos la reunión, vamos a discutir ese próximo paso. Yo espero que en esa reunión no se haga la decisión de estos candidatos porque me
7: gustaría poder tener una conversación al público. La miembro Maritere Rojas nos dijo que la persona que escojan tiene muchos retos por delante y debe llegar a trabajar a mil millas por hora. Debe estar preparado para lidiar con un presupuesto de 7 mil millones de dólares, enfrentar la crisis de empleados y entender la diversidad de nuestra comunidad. El proceso sí se está haciendo con transparencia. ¿Puede haber posibilidad de que pongan ustedes un superintendente interino?
6: Esa fue mi sugerencia. Cuando lo hablamos en la última reunión, tenemos personas muy cualificadas dentro de nuestro distrito que pueden mantener el estándar que tenemos ahorita eh, sin tener que apurarnos en este proceso
7: En esta página el público puede ver la información en inglés, español y creol de los candidatos y dar sus opiniones Será entonces el próximo martes 18 de enero que la junta escolar nuevamente se reúna para tomar la decisión de los pasos a seguir y determinar quién será el próximo superintendente escolar, por supuesto que estaremos allí Informó María Fernanda López Noticias 23, Univisión.
1: Gracias, María Fernanda. La presidenta de la agencia de noticias EFE ha dicho que valoran el retiro de sus periodistas de Cuba, mientras que familiares de los presos el 11 de julio están criticando la nula cobertura que brindan a los juicios de sus seres queridos los medios internacionales acreditados en
4: La Habana. Mario Vallejo nos tiene la historia. La agencia española de noticias EFE está valorando su retirada de la Habana, según anunció su presidenta.
0: En la agencia EFE nos estamos empezando a plantear nuestra, nuestra permanencia en la isla, porque si no podemos ejercer el periodismo casi que, o sea, si no lo podemos ejercer libremente, sobre todo, no, Pero... no, 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 no podemos hacer más.
4: La disputa entre EFE y el régimen de la Habana subió de tono después que le retiraran las credenciales a varios de sus periodistas por la cobertura sobre las protestas del 11 de julio. Un camarógrafo de AP fue golpeado por agentes de la seguridad y otra periodista de AFP fue víctima de un acto de repudio en plena calle. Durante años la prensa extranjera en la isla ha sido muy criticada por las concesiones que deben hacer para poder mantener sus acreditaciones en la isla.
7: Si te dan el permiso para entrar a cubrir, tienes que cubrir las conferencias de prensa del régimen y no puedes hacer preguntas eh, donde puedas eh, indagar terminan mal, como terminó la entrevista de Jorge Ramos con, con Maduro.
4: Familiares de los presos políticos del 11 de julio han cuestionado el trabajo de los periodistas extranjeros en La Habana por la falta de cobertura a los juicios en los que se está pidiendo hasta 30 años de cárcel para quienes salieron a protestar. La activista y González narró la conversación que sostuvo con un periodista extranjero acreditado en La Habana quien la había entrevistado, pero sobre otro tema que no era Controversial.
6: ¿Por qué no cubren lo que está sucediendo aquí en Cuba? O sea, ¿por qué, ¿por qué tal si empiezan a cubrir lo que está sucediendo aquí en Cuba con el tema de los presos políticos? Porque para nosotros es súper importante y súper necesario. Alguien me responde que eh, teníamos, bueno, que ellos tenían mucho miedo de que le volvieran a quitar la acreditación, me responde que además no tenían cómo contrastar la información que iban a recibir
0: de los familiares, etcétera
4: Mario Vallejo, Noticias 23, Univisión.
0: La embajada de Estados Unidos en Guyana pospuso las citas para visas debido al aumento de casos de COVID en esa nación. La medida podría afectar los casos pendientes de cubanos solicitantes de visas de inmigrantes, informó el Departamento de Estado. Un funcionario de ese departamento, según publica el diario Cibercuba, habría dicho que los afectados recibirán una comunicación oficial y quienes no la reciban es porque mantienen su fecha original de cita. Para más información, visiten nuestra página web, univisionmiami.com.
1: Y se producen más reportes del llamado síndrome de La Habana. Tres diplomáticos estadounidenses en Ginebra y París Presentaron síntomas y los evacuaron para darles ese tratamiento médico. Ya suman más de 200 reportes de funcionarios norteamericanos con los síntomas en varios países. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, dijo que el gobierno está intensamente enfocado en el asunto, pero hasta ahora eh, no han llegado a conclusiones definitivas.
0: El gobierno de Joe Biden respondió hoy a las amenazas de funcionarios rusos de que Moscú podría comenzar despliegues militares en Cuba y Venezuela si las tensiones con Estados Unidos continúan aumentando. Un funcionario norteamericano dijo que no iban a responder fanfarronadas, pero que si Rusia comenzaba realmente a moverse en esa dirección, Estados Unidos lo abordaría de manera decisiva.
3: Bienvenidos a la información deportiva. El Miami Heat volvió a jugar a gran altura ayer en Atlanta y regresó a casa tras la gira que lo mantuvo en la carretera por un par de semanas con balance positivo de cinco victorias y dos derrotas, subiendo un escalón en la tabla de la Conferencia del Este. Ahora, en el tercer lugar, a solo dos juegos desde el líder, los Bulls de Chicago. Tyler Hero tuvo otra gran jornada en el triunfo de 115-91 a 91 ante los Hawks y se quedó a solo un rebote del triple doble. Hero se fue con 21 puntos, 10 asistencias y 9 rebotes, perdiendo el décimo por menos de un segundo. Mañana estamos jugando en casa, recibiendo a los mismos Hawks a las 8 de de la noche en el FTS de Salinas del downtown de Miami. Yanova Djokovic sabe a quién se enfrentará en la primera ronda del Abierto Australiano si es que finalmente le permiten jugar. El serbio se las verá con su compatriota Miomir Mirker El sorteo se llevó a cabo con 75 minutos de retraso con el estatus de la visa de Djokovic dominando el panorama. A pesar de estar en el schedule de juego, Djokovic continúa en un limbo ya que el ministro de Migración continúa considerando si deportar o no al nueve veces ganador y campeón defensor del torneo por no estar vacunado contra el COVID-19. Por primera vez en 43 días los dueños de equipos y el sindicato de jugadores se reunieron para discutir temas económicos fundamentales en una videoconferencia. Los ejecutivos de las mayores hicieron varias propuestas económicas durante la sesión que terminó alrededor de las 2 de la tarde, las cuales no fueron muy bien recibidas por el sindicato de jugadores. Se sabía que este primer reencuentro no llegaría a ningún acuerdo, ya que en realidad su objetivo era revivir la llama de las conversaciones en lo adelante. Ernesto Clavelo, Deportes 23.
1: Acabas de escuchar...